0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Elena Zárybnická. Uběhl maraton i jezerskou padesátku, vyhrával veslařské závody. Jeho jméno, co by pardubického patriota, bylo vždycky spojeno s pardubickým hokejem. V klubu pracoval od roku 1995 s malými přestávkami až do roku 2015. Začínal jako marketingový pracovník, končil jako generální manažer a pak se po dvouleté pauze do klubu vrátil jako provozně ekonomický manažer a poté vedle český veslařský svaz. Šebek, od 1. prosince minulého roku předseda Národní sportovní agentury a zároveň předseda Národní rady pro sport. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Ondřej Šebek vystudoval management sportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu a hned po škole nastoupil do Pardubického hokejového klubu. Je synem historika Františka Šebka, emeritního ředitele východočeského muzea v Pardubicích a pedagoga Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. S ním jsem tady v záletech mluvila před osmi lety. A jsem ráda, že teď přijal moje pozvání. Ondřej Šebek, Ondrovítej.
1: Děkuji za pozvání. Dobré dopoledne.
0: Budeme se týkat. Známe se už dlouho. Myslel jsi po absolvování, že se tvoje kroky budou ubírat právě tím směrem. tože po x letech od absolvování školy budeš mít na starosti to, co dělá sport sportem v České republice?
1: No, určitě ne. Určitě ne. <laughs> Je pravdou, že teďka, když ten půl roku, co jsem ve funkci, trávím v Praze, opravdu se má možnost na různých pracovních příležitost setkávat opravdu v místech, jako je Tyršův dům, nebo Sněmovna, nebo e, i třeba jsem obsahal nějaké schůzky na fakultě tělesné výchovy sportu, takže opravdu vzpomínám na to, že v těch studijních letech by mě nic takového nenapadlo a e, samozřejmě se ohlížím za, za ty roky a pro mě e, každá ta část, kterou ty si mého mého profesního životopisu, určitě mi něco dala a myslím si, že i to, že já jsem takový trošku asi opravdu unikát, že jsem vesloval, potom jsem se věnoval hokeji, potom jsem se věnoval funkcionářské práci u veslování. Nevím, jestli v tom svém úvodním slově si vzpomněla i to, že jsem stál u založení Univerzní ligy ledního hokeje, což byla věc, která, na kterou jsem, jsem pišný a myslím si, že takový ten někdy a šílený mix těch mých aktivit možná právě předručil k tomu, že když se hledal nový předsedná Národní sportovní agentury, tak opravdu jsem byl takový přírodní úkaz toho, kdy jsem, jak měl to asi potřebné vzdělání, ale i, i ty zkušenosti napříč tím sportem, kdy opravdu můžu srovnávat, jak funguje malý sport, jak funguje velký sport, jak pracují v malém klubu s výkonnostními sportovci, jak pracuje profesionální sport a, a věřím, že opravdu Mohu ty zkušenosti využít ve prospěch celého sportu.
0: A přesně to je to, o čem dnes budeme v záletech mluvit. Ještě ale jedna osobní otázka. S tatínkem jsem tady mluvila před lety. Jak vlastně co by filozof a historik, jak on bral to, že nepůjdeš v jeho šlépích a že půjdeš studovat fakultu tělesné výchovy a sportu?
1: No, vlastně ten zlom přišel už, když jsem se rozhodl, že chci jít na sportovní gymnázium v Pardubicích a vzpomínám si na poměrně bouřlivé diskuze v naší rodině. Ač to otec nikdy neříkal, tak takové ty pokusy, kdy mě v dětství bral na archeologické výzkumy a mikulářské besídky v, ve Východčeském muzeu spočívali v tom, že místo básniček jsme říkali letopočty, tak u mě to úplně nezanechalo pozitivní dojem a ač mám obrovský respekt tomu, co táta dokázal, ať už, že zámek stojí díky němu, to kolik napsal kniha a jak si myslím, že teďka se věnuje výchově a vzdělávání nových studentů, tak k tomu má můj, můj respekt a ač každý děláme jiný obor a on třeba proto moje sportování úplně neměl pochopení, neměl s tím zkušenosti, měl k tomu velký Otcovský strach, co, že to je sázka na jednu kartu a co se bude dít, když se zraním, což teda u veslařů se moc často nestává, že by se zranili, to bych musel, nevím, co vypadnout z lodi. A, ale určitě tam byl spíš jako strach a myslím si, že s časem jsme si našli to, že on respektuje to, že jsem asi můžu říct úspěšný ve svém oboru a, a já zase mám respekt, aniž bych tu historii hltal nebo ji rozuměl, tak mám respekt k tomu, co on dokázal ve své práci.
0: Teď u Národní sportovní agenturu čeká pomyslený restart. Chceme zvýšit kontrolu a transparentnost, řekl premiér Fiala, když Ondřej Šepka, mého dnešního hosta v záletech, uváděl do funkce. Je to víc než půl roku? Ondřej na to tehdy reagoval tak, že je to pro něj velká výzva. Tak co bylo Ondro za toho posledního půl roku pro tebe nejsložitější?
1: Co pro mě byl velký oříšek, je opravdu srovnání se s tím úřadem, s nastavením těch procesů, to, jak třeba obsadit neobsazená místa, kdy vlastně v Praze opravdu za tabulkové, tabulkové platy je docela problém sehnat lidi, ještě lidi, kteří budou té práci dávat něco víc, než jenom to, že tam přijdou a odsedí si to. Takže to se mi povedlo, ale na ten dotaz, co bylo pro mě nejtěžší, tak určitě s, rovnat se s tím úřadem a s tou státní zprávou.
0: Abychom správně pochopili princip, tak chápu správně já. Národní sportovní agentura je organizace řízená státem a má na starosti podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu. Kdybys nám měl velmi stručně popsat principy, jakými funguje, jakými docílí toho, co je principem její činnosti?
1: Řekl naprosto správně. My, my máme pomoc rozvíjet celý sport. Ten sport má plno podob má podob sportů, vrcholového, sportu výkonnostního, ale sportu i a anebo i nesoutěžních pohybových aktivit. Velká část naší činnosti je pochopitelně rozdělování peněz. K tomu se s dovolením dostanu za chvilku, ale byl bych rád, abych potrhl i ty věci, které se netýkají jenom těch rozdělování peněz. My, my se snažíme koordinovat jak složky států, které se starají o podporu sportu a logicky jsou to jak rezortní sportovní centra Dukla, Olymp nebo Victoria. velkou návaznost na Sport má i Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím agentury Check Tourism, protože třeba pořádání sportovních akcí je, je věc, která sem láká turisty a která pro ten turistický ruch má velký význam. V neposlední řadě to je Ministerstvo zdravotnictví, kdy všichni jsou si vědomi toho, že sport jako prevence zdraví je, je důležitý faktor. Takže koordinujeme složky státu, zároveň řešíme i koncepční věci. Sport je bohužel spojený s určitými rizikovými faktory. Můžu jmenovat sázení, rasismus, samozřejmě aktuální téma genderová vyváženost a, a, a doping samozřejmě je, je tématem. Takže všechny tyto věci se snažíme potírat a, a hledat principy tak, aby jsme tyto negativní jevy ve sportu minimalizovali. Ale sport sebou přináší i další, řek bych, politická, společenská témata. Jedno je senzitivní, nepříjemné, bohužel ve vodí současným diskuzím, a to je postoj k účasti Rusu a Bělorusu na mezinárodních akcích. Musím říct, že postoj, NSA, postoj. Státu, i všech střešních organizací v České republice, si myslím, že je konzistentní a, a trošku kroutíme hlavou na to, že třeba v západní Evropě ten postoj už začíná slábnout, kdy, kdy prostě ten striktní postoj, dokud je válka, dokud je agrese, hmm. moc si nedokážeme představit, že by se na stejnou startovní čáru postavili sportovci, kteří jsou na ruské straně e, dva roky trénování a hýčkání v nějakých armádních centrech. Pominu teďka ještě problematiku dopingu, která s tím je spojená, protože v tom Rusku dva roky nebyl žádný dopingový komisář, ale to nechme stranou teďka. A proti tomu ukrajinskí sportovci, kteří v lepším případě se před měsícem vrátili z fronty, v horším případě jim zabili trenéra nebo rodinného příslušníka. A ti mají spolu závodit. To, mně to přijde strašidelné. Bohužel já se asi nebojím to říct veřejně. Ten extrakorektní přístup v západní Evropě, který je teďka všeobjímající, tak já jsem slyšel názory, když jsem se účastnil v Bruselu jednání, jednání představitelů sportovních organizací Evropské komise, kde teďka budu citovat, zazněli tam názory jako, že. Ano, na Ukrajině jsou pošlapávána práva ukrajinských sportovců, ale právě proto my nebudeme stejní a nebudeme pošlapávat práva ruských sportovců tím, že jim neumožníme startovat na Olympiádu. s tím nás se a ale jsou to bohužel názory, které teďka třeba v té západní Evropě se objevují. Takže to je téma, které je senzitivní, my se snažíme ho řešit a musím říct, že Pořád vnímám, čím blíže ty země jsou Ukrajině nebo Rusku, tak jsou v tomto striktnější. Takže si myslím, že my ty země bývalé východní Evropy v tomto držíme stejný stejný pohled.
0: Teď ještě otázka jedna před písničkou. S jakým rozpočtem hospodaříte? A to, jakým způsobem probereme pak za chvíli? Ale teď to číslo,
1: prosím. Tak Národní sportovní agentura má rozpočet 6,9 miliardy. Ale to nejsou samozřejmě jediné peníze, které od státu jdou do sportu a tady sedíme tady v regionálním rozlase, tak já bych chtěl tady i zdát velký respekt a hold právě zástupcům města obcí, protože prostředky, které v součtu v České republice právě z města obcí do, do sportu jsou výrazně větší, než to, co tam dává Národní sportovní agentura. A i to je takový obraz toho, že vlastně i ty starostové, primátoři, zastupitelé, kteří jsou blíž těm sportům, k tomu mají vztah a vědí, jak to je právě i třeba pro patriotismus v těch městech a obcích důležité.
0: Ondřej Šebek, posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury. Mluvíme spolu v záletech. Skončili jsme číslovkou, která reprezentuje alespoň část toho, co do sportu přichází. Z Národní sportovní agentury plus jsme mluvili o tom, jaká další podpora přikází z regionu. Teď se na to podívejme obráceně. Jakým způsobem vlastně se... Tahle podpora může dostávat do jednotlivých druhů sportu. Možná začněme tím úplně nejjednodušším tím sportem pro každého, který vlastně je, nevím co do objemu, ale co do kvantity těch lidí, kteří vlastně tu byť drobnější podporu můžou
1: využít asi největší. Ano, je to, je to tak, přesně jak říkáš, ten, ten program se jmenuje Můj klub a už mluví sám o sobě, že vlastně to je podpora těch nejmenších stavebních kamenů českého sportu bez ohledu na to, jestli ty, ty kluby jsou zaměřeny na výsledky nebo na to, že tam děti sportují a mají z toho radost, bez ohledu, jestli to je v, jakém, v jakém to je sportu, nebo jestli to je v malém městě nebo na vesnici, takže ta podpora je všem, jde všem stejná ten program je maximálně jednoduchý, neosnažíme se ho zjednodušovat v průběhu času a víceméně spočívá v tom, že ty kluby získávají na každého mládežníka, máme takovou kategorii do 19 let, který alespoň dvakrát týdně trénuje, účastní se šesti závodů ročně, tak dostává nějakou nominální částku. T- tento program si získal velkou oblibu, říkáme je jednoduchý a pro nás, teda pro agenturu, je nejsložitější na administraci, protože těch žádostí, které máme, je třeba 9000 za rok, které zpracováváme. Už se nám podařila nějaká si míra digitalizace v tom, že se to zpracovává přes takzvaný rejstřík sportu a ti předsedové nebo sekretáři těch klubů už tady s tou dotací si myslím, že umějí pracovat a, a zvládají to. A my si myslím, že se můžu trošku pochválit, že to zvládáme i my, už administrovat trošku dříve a do konce šestého měsíce, nebo do konce června, budou vlastně všichni mít už ty prostředky na svých účtech. Ti, co to podali bez nějakých nedostatků, ti, kteří tam mají vady, tak budou vyzváni k jejich jejich nápravě A to Opakuju, to je prostě nej, nejzásadnější program, který všichni sportovní funkcionáři znají a respektují.
0: Možná ještě jedna otázka týkající se té, řekněme, volby priorit, jaké sporty budou podporovány víc, jaké méně. Jak složité bylo najít tenhle ten klíč? Já sama si nedokážu představit, kdyby přede mě, a to jsem absolutní lajk, like, v tomto oboru někdo postavil složitý úkol vybrat Budu se zdráhat a budu strašně složitě hledat klíč, který by mi nějakým způsobem objektivně napovídal, jak to proběhlo u vás.
1: My jsme si s tím dali práci, je to je také to ve fázi návrhu, a já do konce května budu mít seminář právě se zástupci sportovních svazů, kde jim to představíme v detailu, ale představte si, že opravdu jsou. Ke každému ty kritériu nějaké bodové hodnoty, každá ta ta hodnota má jinou váhu, kdy chceme říct, že opravdu ty výsledky na těch multisportovních akcích jsou nejvýznamnější, ale my jsme v tom, myslím myslím si, vím to, že vlastně to zpracovávala skupina odborníků, kteří byli napříč sporty, že tam byly zástupci kolektivních sportů individuálních, byli tam lidé, kteří mají i nějaké zkušenosti, dejme tomu, s matematickými výpočty a se statistikou. Takže jsme se snažili opravdu to udělat objektivně a právě ty věci, že není možné srovnat, řeknu, atletiku, která má na Olympiádě. 60 možností získat medaily, protože těch disciplín je hodně a to vůbec neříkám, že to je lehké, ale je tam 60 pokusů a třeba ty ty míčové kolektivní sporty, volejbal, mají dva pokusy, muži, ženy. A ještě dostat se na tu olympiádu je třeba zejména pro evropské týmové sporty skoro z cify, kdy kdy opravdu tam jsou třeba z Evropy tři postupová místa a je tady 35 zemí. Takže i, i třeba nominace na tu akci je srovnatelná v jiném sportu s tím, že skončí na medailových pozicích. Takže my jsme se snažili, já bych tady nechtěl nudit detailem, ale opravdu i tyhle ty věci jsme v těch hodnotách, v těch jednotlivých ukazatelích se snažili nastavit tak, aby to bylo srovnatelné a zároveň si říct, že to pořadí bude nebude určovat, že ten první bude mít lepší podporu než třeba ten pětadvacátý. My se bavíme, aby ta skupina těch sportů z těch 130 současných podporovaných byla do 30. Takže tam nebude, nebude to nějaké tvrdé úplně katování nebo škrtání, že by jich bylo pět. Takže tam si myslím, že i ten první, i ten pětadvacátý bude mít obdobnou možnost čerpat tu větší podporu než ti ostatní.
0: Posloucháte zálety. Teď velké téma poslední doby. Ostatně už jsme o tom maličko dnes mluvili. Tedy účast ruských sportovců v mezinárodních soutěžích a pro mě hodně kontroverzní vyjádření Českého olympijského výboru, který doporučil Mezinárodním svazu, aby k tomu návratu došlo. Je v téhle věci nějaký posun?
1: No, těžká odpověď, protože rád bych řekl, že nebo jsou, jsou takhle jsou odlišné přístupy těch svazů. Ten Mezinárodní olympijský výbor to, tu odpovědnost přesunul na vedoucí těch mezinárodních federací nebo na šéfy těch mezinárodních federací. A jsou odlišné přístupy. Jsou sporty, které drží ten striktní postoj, řeknu velmi razantní byl třeba biatlon, lední hokej, ty míčové sporty, basketbal. Myslím si, že atletika, kanoistika jsou stále striktní v tom dodržování. Na druhou stranu sporty, které třeba mají blíž k té východní kultuře, a řeknu, třeba bojové sporty byly od začátku benevolentnější a už takový extrém třeba byl u Mezinárodní asociace boxu, kterou řídí Rus, který se pro zajímavost přejmenoval na Kreml. To není ani jeho původní jméno, to je jeho jméno, které si vybral, aby tím dal najevo svoji lojalitu vůči Putinovi a tenhle ten člověk řídí Mezinárodní boxerskou federaci, takže tam naopak vylučovali ukrajinské sportovce, takže to, to byl úplně strašidelný příběh, kdy právě musím pochválit zase české boxery, kteří odmítli Větnamistrovství SETA jsou za to dodneska sankcionováni, ale třeba ten box je opravdu příběh, kdy vlastně i už Mezinárodní olympijský výbor nebude respektovat jejich výsledky pro nominaci na Olympiádu. Hmm. Takže ty příběhy nebo ty přístupy jsou různé. Platí to, co jsem říkal. Bohužel, ta západní Evropa začíná být benevolentnější. Nemluvím o státech, jako je Afri, afrických státech nebo o státech z Ázie, které, pro které ten konflikt není tak blízký a ten Mezinárodní olympijský výbor má 200 členů, takže ten postoj těch, té skupinky, která je blízko k Ukrajině, začíná být izolovaný. Já, já pořád věřím, že zvítězí zdravý rozum a právě, že to bude tlak na to, aby řeknu zjednodušeně, ti ruskí sportovci, mnoho z nich žije v Evropě, ale mají obrovský vliv. Mají obrovský vliv na, na vnímání té války ruskými občany, kteří jsou v nějaké bublině, kteří jsou pod propagandou a myslím si, že právě ti by měli udělat ten kus práce, aby těm svým spoluobčanům řekli, otevřete oči a podívejte se, co se děje.
0: Hmm. Prostě je třeba se nebát.
1: Ano. Já jsem, já jsem na to téma měl diskuze i se svými kolegy ze okolních států a musím tady citovat svého polského kolegu, ministra, ministra sportu a turistiky Polska, který říkal, kdo chce mír, musí být připraven bojovat. Nikdo nechce bojkot. My jsme všichni blízci sportu, máme obrovský respektý práci, kterou tu sportovci mají za sebou. Je to reprezentace naší země, ale my musíme jasně říct, že to je něco, co si nedokážeme představit. Český rozhlas Pardubice rádio vašeho kraje.
0: S Ondřejem Šepkem, předsedou Národní sportovní agentury, dnes moc ráda mluvím v záletech. Mluvili jsme o různých formách podpory sportu. Nesmíme zapomenout ještě na to podstatné, na to, abychom měli k dispozici sportoviště, kde se budeme napříč generacemi scházet, kde se budou scházet ti, kteří jednou třeba budou reprezentovat ve svých sportech Česko. Potřebují zkrátka to nejpodstatnější, to zázemí. Myslíte na to v rozpočtu, kterým vlastně rozdělujete to, co máte k dispozici?
1: Myslíme, řekla si to naprosto trefně, my potřebujeme mít zázemí pro sport jak organizovaný, tak i pro sport neorganizovaný, aby opravdu jak malé děti, tak i třeba lidi ve vyšším věku měli možnosti zasportovat i třeba nesoutěžně. A my máme Programy, kdy spolufinancujeme výstavbu sportovní infrastruktury, kdy jsou jedna jedna je podpora klubů, potom je podpora měst a potom je podpora těch významných staveb, říkejme, Národní sportovní centra, kterým samozřejmě taky potřebujeme pomoct, protože ta naše infrastruktura je stará, to jsou takové ty klénoty českého sportu, které se ještě mnozí pamatujeme, jako je areál v Hrachově nebo jako je areál v Nymburce, to jsou stavby ze 70. let, které potřebují rekonstrukci a ty naši sportovci by tam rádi sportovali, měli by tam rádi zázemí, ale musí splňovat už ty parametry. Takže je škoda, že my jim posíláme těm svazům prostředky a oni utrácí buď zahraničí nebo u soukromníků, když by mohli využívat tu státní infrastrukturu. Takže tady je možná trošku takový až strašidelný příklad třeba z toho Hrachova, když už jsem ho řekl, kde to byla chlouba naší, našeho sportu, bylo to zázemí, které nám záviděl celý svět a... Přitom v Polsku, kde nikdo o tom nevěděl, tak je to vlastně 10 kilometrů možná o toho Hrachova v Jakušicí vznikl areál, o, o který tady v Čechách nemáme. Takže to je možná příklad, jak třeba Polsko, tak jako třeba s dálnicema, kdo to sleduje, tak i s tou sportovní infrastrukturou nás tiše předběhlo, kdy my jsme na to poukali, na ty Poláky historicky trošku tak jako z náskoku a teď už ten náskok mají oni.
0: V květnu vznikl hnadační fond Aktivní Česko, který má zlepšit životní styl Čechu. Ale četla jsem, že vychází z jasných čísel. Právě z čísel, která jasně dokumentují to, kolik dokážeme ušetřit v případě, že se budeme věnovat sportu pravidelně.
1: My jsme aktivní u projektu Aktivní Česko já jsem dvěma dámám, které byly u toho vzoru, u toho startu toho projektu Aktivní Česko v kontaktu a je to paní poslankyně Miše Šebelová a je to paní Jana Havrdová, předsedkyně v svazu aerobiku a jsou to dámy, které opravdu jsou jakoby nacím motorem toho projektu a velmi tomu pomohly a my jsme s respektem jedna součástí toho Aktivního Česka, protože sport není jediný pohyb. Je, je plno druhů pohybu, který je nesoutěžní, je turistika, je opravdu pohyb v zaměstnání, kdy ty lidi si udějí přestávku, je pohyb ve školách mimo tělesnovýchou, takže zdravá společnost je důležitá, důležitá pro všechny a bavíme se i o apelu třeba na politiky, kdy se bavíme také o tom, že ač můžou být názory politické na, na důchodovou reformu různé, tak pravda je taková, že ten věk dožití roste a asi jedno, jestli ty lidi budou pracovat nebo nebudou pracovat, ale potřebujeme, aby se dožili v nějaké kondici. Minimálně, aby nebyly to lidé, kteří budou závislí na péči státu, aby nebyly v zdravotní péči, aby nebyly na dávkách. A ti lidé, kteří dneska se shodneme, že ten požadavek je, že v 70 letech jsou ještě aktivní, nebo měli by být aktivní, tak bez toho nějakého pravidelného pohybu, a bez těch elementárních návyků se občas jít, projít, zaplavat si, obět na kole rybník, tak bez toho ti lidé v 70 letech těžko budou aktivní.
0: A když si použil teď slovo aktivní jako přívlastek, připojím k tomu podstatné jméno aktivní září, což je vlastně jedna z možností, jak se zapojit, jak se může zapojit široká veřejnost do různých pohybových aktivit, které plánujete například realizovat po Česku. Pochopila jsem správně záměr.
1: Ano, je to, je, to, je to tak, více by to měla být paralela k Movember, měla by to být paralela k Suchému únoru, září je měsíc, kdy se všichni vrátí z prázdnin, plní předsevzetí, děti si hledají nové kroužky, nové aktivity a myslím, že to je dobrá, dobrá trefa na to září a je to, jak si říkala, mělo by to být otevření možnosti pohybových aktivit, nejen sportovních, pro co nejširší veřejnost. Plánuje se nějaký i workshop třeba v parlamentu pro poslance a další aktivity.
0: S Ondřejem Šepkem, předsedou Národní sportovní agentury, dnes moc ráda mluvím v záletech. Na závěr, co podstatného by se Ondřej mělo stát, aby si se na konci roku 2023 mohl říct, byl to dobrý
1: rok? Všechno je o penězích, takže já budu možná trošku přízemný, ale budu doufat, že ty ekonomické restrikce se nedotknou tolik sportu, protože bych to považoval za krátkozraké. Vím, že to je možná trošku takový ten apel, který naši vrcholní politici říkají, že všichni kývají na to, že se má šetřit, ale ne, ne u nich. Ale... Já to vnímám tak, že opravdu ten sport a pohyb a všechny ty benefity spojené s tím aktivním životem jsou tak, tak významné, že není možné si říct, budeme to řešit za pět let. Takže já, já opravdu bych byl rád, kdyby se ten konsolidační balíček sportu dotkl co nejméně. Musím říct taky, že je potřeba říct a zdůraznit, že zatím se ho dotýká pozitivně, protože sport zůstává v té snižené sazbě DPH na úrovni léků, potravin a to si myslím, že je výrazný signál toho, že naše vláda vnímá sport jako jako důležitý segment. Na druhou stranu některé ty predikce rozpočtové zatím nejsou úplně optimistické a je úkolem mým i mých kolegů, aby jsme vysvětlovali, argumentovali a aby ten výhled na rozpočet na rok 2024 byl optimistický.
0: Když vidím to tvoje nadšení pro tak komplikovanou věc, jako je státní podpora sportu, říkám si a chci se zeptat na to, co ti v poslední době fakt udělalo velkou radost.
1: Řeknu asi dvě věci. Profesně určitě to je to, že já jsem při nástupu do funkce slyšel to, že sport nedělá dobře, že je rozhádaný. Že ty šéfové těch střešních organizací jsou silné osobnosti, jsou to úspěšní lidé, kteří každý zhají zájmy toho združení, za který jsou zvoleni. Tak věřím, že se mi podařilo je sjednotit, kdy možná si nemáme na všechno stejní názory, ale říkáme si je někde usnídaně, kdy máme pravidelné schůzky a potkáváme se jmenovitě pan Kejval, pan Jansta, pan Ertl, Zběněk Sýkora, šéf paralimpijského výboru a paní Moučková, starostka Sokola, kdy vlastně nejvyšší představitelé sportu respektují postavení Národní sportovní agentury jako toho státního orgánu, který komunikuje s vládou a myslím si, že za poslední dobu nejde zaznamenat nějaké excesy, že by ti to úspěšní lidé na sebe nějakým způsobem veřejně útočili a pracujeme dál i zase máme vlastně stejná témata a příští týden se opět setkáváme a to je jedna věc a druhá věc je, že opravdu vnímám z toho sportovního prostředí ne, že by mě chtěl někdo jakoby plácat po zádech, ale ti lidé mě říkají, že cítí změnu že opravdu ta Národní sportovní agentura komunikuje, že už za námi snad jsou i nějaké výsledky, že se podařilo zrychlit výplatu těch výzev a, a že to, co říkám, že se snažím plnit.
0: Na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byl František Kinský.
1: Kdy budeme na Olympiádě nejúspěšnější zemí? Tak to si myslím, že se nestane nikdy. Já si myslím, že my bychom měli chtít, aby Česko na Olympiádě bylo vidět, aby. Naši sportovci přinášeli radost fanouškům, aby ty naši úspěšní olympionici byli vzory pro mládež, pro začínající sportovce. Musím říct, že bych byl rád, kdyby se podařilo u nás zajistit i to, aby pro ty úspěšné olympioniky, aby stát byl schopen se o ně postarat, protože zase v okolních zemích to je, kdy mají nárok na jakousi rentu. U nás nic takového není a někdy ty příběhy úplně nejsou veselé kdy ty lidé obětovali život uh, sportu a reprezentaci naší země a myslím si, že tak jako náš stát je schopný se důstojně postarat o policisty, o vojáky, čímž mám velký respekt tomu, co dělají, ale myslím si, že bavíme se třeba o 150 lidí, kteří mají olympijské medaily. Myslím hmm. si, že i ten stát by se měl umět uh, třeba na stejné úrovni od určitého věku postarat o olimpijské medailisty.
0: Hmm. Hey, já moc děkuji, Ondřej, že jsi se mnou... Mluvil dnes v záletech. Děkuji za ten optimismus, protože já si sama nemyslím, že bych byla příliš velkým pesimistou, ale tvoje radost a nadšení pro to, co děláš, mi dává jistou záruku toho, že až se spolu zase potkáme někde, třeba i osobně, tak budeme mít o čem mluvit a že si budeme moci a já sama za sebe odškrtnout jeden dobrý splněný příklad pro to, že dokážeme efektivně Dávat peníze tam, kam ve sportu patří a že zkrátka z toho můžeme mít jedině dobrý pocit. Tak děkuji za tu pozitivní energii, děkuji za tvoje nadšení, za každého, kdo sportuje, kdo má sport rád a kdo tu potřebu a podporu sportu od Národní sportovní agentury vnímá. Tak za to moc krát děkuji.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc milé. Díky.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.